0: Você está ouvindo o podcast Advogado de Sucesso, um canal de conteúdo de gestão jurídica realizado pelos mentores da EOS Inovação na Advocacia. Aqui você encontra orientações estratégicas das principais verticais da gestão jurídica, como estratégia, marketing, finanças, capital humano, societário, tecnologia e produção. Acompanhe todos os episódios e potencialize o desempenho dos seus negócios.
1: Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais um encontro nosso aqui da ELS, hoje para falarmos de finanças, um tema que vocês advogados gostam bastante, quase não fogem, e hoje aqui a ideia é a gente ter um papo, é... enfim, sem papas na língua, falar de vários problemas, vários causos aí, que já vimos, enfim, que acontecem dentro dos escritórios de advocacia, e não só escritório de advocacia, mas outros tipos de empresas também, que acabam né, servindo de referência, afinal, o departamento financeiro é departamento financeiro. Deixa eu apresentar essas ilustre, ilustres presenças que temos aqui hoje, então. Vou começar aqui pelo Júlio, Júlio Ladeira, consultor em gestão de negócios, atuou como auditor e consultor em Big Ford Auditoria, como gestor de grandes empresas, é, teve também passagem como administrador de um grande escritório de Curitiba, então tem bastante a acrescentar com a gente. aí Obrigado por ter vindo Júlio. Eu que agradeço, obrigado, Jorge. Show. Henrique Carcereri, administrador, especialista em gestão empresarial e mercado financeiro. Foi oficial do Exército e hoje é planejador financeiro pessoal, certificado CFP, que é uma certificação que poucos têm e muito interessante no mercado. Palestrante, educador, fundador da HC Educação Financeira, bem-vindo.
0: Obrigado, Majestade.
1: Show. E Daniel Poit, administrador, economista, mestre em tecnologia, em governança e sustentabilidade. Já participou de inúmeros treinamentos empresariais e eventos acadêmicos em diversos países, né? e atua como consultor, palestrante e professor de vários programas de pós-graduação.
2: Boa tarde a todos. Eu obrigado. pedi
1: o um mini currículo, o cara me mandou umas três páginas, então eu tentei resumir em três linhas. <risos> Generosidade.
3: Aqui.
1: Mas é isso, pessoal. A ideia, como eu falei, é a gente bater esse papo franco, aberto sobre, sobre finanças, sobre gestão financeira, fazer links aqui de gestão empresarial com finanças pessoais, enfim. Os números que acabam é, né, que são o nosso dia a dia e às vezes acabam sendo deixados de lado ou passados percebidos e só chamam, né, só, só demandam atenção quando o negócio está complicado. Então, já vamos começar com uma com a perguntinha que já vai dar muito pano para a manga aqui. Quais são os principais... Erros, os maiores erros que vocês veem que os empresários, né, sejam autônomo, sejam empresários de pequenas, médios, grandes empresas, cometem no dia a dia?
2: Bom, é, se vocês me permitem, já que ele fez a pergunta me olhando, né? então é, eu diria que primeiro é um tema que certamente todos aqui já se encontraram, que é a mistura de contas, né? pessoa jurídica com pessoa física. Contas da família irem para a contabilidade da empresa, enfim, aquelas tentativas de escapar do fisco, né, e eu acho que um outro equívoco muito frequente é o, ao escolher, por exemplo, um, um serviço de contabilidade, buscar o mais barato e não necessariamente o que traga mais resultados em termos de informação e possibilidades de expansão do negócio, né. Então muitas vezes o empresário cai na mão de um contador que só coloca obstáculos para cada ideia que ele tem. O contador apresenta uma dificuldade e é muito mais interessante buscar um escritório, um profissional que para cada ideia ele busque uma possibilidade, né? Dentro da, de todo esse aparato burocrático do que o Brasil vive.
3: É, eu, é, eu acho, eu, eu, eu concordo com o Daniel. É, só coloque o Daniel, eu acho que tem um, um, um passo antes, né, de, de dessa, dessa, de todos esses pontos que eu concordo com você que você falou, que é uh, o, o empreendedor ele precisa se interessar pelos números. Né? Sem dúvida. É, eu acho que esse é o primeiro ponto. Uh, se você quando vai estar tá montando seu negócio, você quer empreender, quer inovar, enfim, quer desde o empreendedor de uma startup, o mesmo empreendedor que tinha um negócio que já está consolidado, é, se ainda não se interessou pelos números da sua empresa, é, já devia começar, tá? Porque, é, como disse o Jorge aqui na, na abertura, né? O pessoal se interessa pelos números depois que a vaca já está com o um pezinho lá no brejo, né? Então, é, enquanto é, e a gente vê isso claramente, né? Enquanto as coisas estão boas, está distribuindo lucro, tá fazendo festa. É, o que eu não tenho nada contra a festa, aliás, é a segunda coisa que eu acho que eu sei fazer melhor. Né? então <risos> Saindo daqui, numa sa... dessas. A gente... <risos> é, exatamente, mas é, 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 o, o, eu acho que é, tem que comemorar resultado, tem que, tem que gerar resultado, mas é, tem que estar atento ao, aos números o tempo todo. Você tem que acompanhar, e para acompanhar você tem que conhecer. Então, assim, a primeira coisa que eu diria que o empresariado precisa fazer é conversar com o seu gestor financeiro, sabe? É conversar com o seu consultor, conversar com o seu gestor, buscar entender, aproveita quem tem dentro de casa ou quem tem um consultor, aproveita para aprender sobre os números, aprender sobre gestão financeira, porque você tocar um negócio sem olhar os números é navegar sem o norte, né? É você tá a deriva, né? o vento, enquanto o vento estiver bom, a coisa vai bem. né? Então, eu acho que
2: esse, esse é o meu... É, eu concordo, complementa bem mesmo é, a, a é, produção é. que eu fiz aqui, eu estou de pleno acordo com você, Júlio.
3: É, e, e a gente vê muito isso, né? Eu queria
0: aproveitar, vocês vão ver que eu vou sempre puxar um pouco do lado pessoal aqui, né? Que ah, é, as finanças pessoais, para mim, é o que eu vejo diariamente, e é engraçado, é, desse interesse também, a gente acaba verificando que há muitos profissionais que olham para a sua empresa e esquecem do, do de casa, né? Então, empresas que estão 100% redondas, mas você vai ver em casa, ela está passando por alguns maus bocados ali. É, então, acho que também sempre precisa ter esse interesse do que está acontecendo em casa, fazendo um planejamento financeiro familiar, que... Às vezes o familiar, ele entra como um vilão na empresa, que é o que rouba a caixa, é o cara que quer extrair o máximo é. da empresa. Ele chega com sangue no olho, querendo saber qual que é o final do mês, pra saber quanto que ele vai poder tirar. E espreme tudo aquilo, né? E, pra trocar de carro, né? Pra trocar de carro, <risos> ou pagar a viagem que ele já fez, né? Que já tá parcelada. Tá cartão, né? Então é uma coisa meio... Assim, que sempre leva a outra. O pessoal Acontece não tem bastante. um
3: salário pela sua, pelo seu trabalho na sua empresa, né? não tem, não define um pró-labore. É, né? exatamente,
2: esse é um dos problemas, né? Eu é. costumo, nas minhas aulas sobre planejamento, dizer que a teoria clássica da administração estabelece quatro pilares, né? Planejar, executar, dirigir e controlar, né? E no Brasil os dois pilares externos, que é planejar e controlar, a gente negligencia, né? No Brasil a gente executa, se não dá certo, aí a gente vai... Corrige a rota no meio que, do caminho. Entendeu? E, e é... é o que você falou de ter apreço pelos números é justamente a função controle, né? é estar é. monitorando permanentemente. E planejar também. Exatamente. Eu... E que vai ser melhor exercida se você tiver um plano é. que estabeleceu metas, objetivos, direções. Né? É, eu é, concordo com você.
1: Eu não sei se isso tem a ver até com um pouco da nossa educação de base, assim que enfim muito se fala agora né, em colocar, e me parece que isso já está acontecendo em... em não tão rápido como devia, mas falar mais de gestão financeira, inclusive em escolas, né? E, e, e muita gente, talvez muitos que, que estejam nos ouvindo aqui, tem aquele trauma de matemática, né? Ou de números como um Sim. todo. Então, é, talvez o buraco seja até mais embaixo. né? Quando a gente fala assim, de números, muita gente cria, talvez, uma versão lá atrás e acaba carregando isso. Aí, beleza, vou empreender. E a gente está falando aqui, ok, né? o nosso, nosso trabalho aqui, basicamente, é direcionado a escritórios e advocacia, mas a gente sabe que isso acontece com qualquer tipo de empreendedor. Seja o que... Sei lá, trabalhou numa empresa, aprendeu a fazer uma coisa e vai abrir um negócio porque ele aprendeu a fazer, seja o dentista que é dentista e vai montar seu escritório, seja o médico, seja o advogado, enfim, qualquer coisa. E eu acho que esse interesse que até você comentou, Júlio, talvez, ou desinteresse, falando melhor, é, venha de alguma né? coisa, né? Faz digamos. Sentido. Assim. É... Porque eu já, já, já aconteceu comigo, eu acho que deve ter acontecido com vocês também, de por mais que você tenha tudo mastigadinho, tenha, tenha tudo bonitinho, né, enfim, entramos num cliente, fizemos um trabalho legal, às vezes a gente vê que a apresentação daquilo não causa, não causa tanto assim, interesse, e às vezes é porque, ah, não, continua do jeito que tá, vai fazendo assim, e, e geralmente ainda né, começam a acontecer os equívocos daí. E eu, talvez o maior que eu vejo é justamente esse, esse assalto à própria casa, vamos assim dizer. Eu sempre brinco com a, a galinha né, e os ovos. Beleza, cuida bem dessa galinha, vai tirando o ovo ali o tempo todo. O problema é se você estrangular a galinha, você vai ficar sem ela sem e sem o ovo. E
2: sem a possibilidade de ter novas galinhas, né?
1: <risos> e também. E rapaz, acho que se a gente fosse
3: contar a história aqui... Eu... Sabe o que, que é, é, você falou aí faz todo sentido, Jorge? Porque é o seguinte... É realmente o pessoal entende que ah, número é matemática, matemática talvez tenha causado algum trauma, a pessoa não tem interesse em, em, em olhar aquilo, mas é, eu, eu faço dois contrapontos aí. O primeiro é que você não precisa, como empreendedor, ser especialista em tudo, né? Nem, nem consegue, nem deve, é, tá. né? Você tem que ter gente melhor do que você, você com certeza é muito bom em alguma coisa, né? É, na operação, ou comercialmente, né? É, e nem deve ser né, especialista em tudo é, então você também não precisa ser especialista nas finanças da sua empresa mas você precisa conhecer é bem diferente uma coisa da outra né? uh, pelo menos conhecer os principais indicadores e trocar muita ideia uh, uh, com o teu gestor financeiro isso sem dúvida nenhuma deveria, você deveria falar com o teu gestor financeiro com mais frequência do que qualquer outra coisa o né, comercial também, o da operação também, mas não negligenciar esse contato, essa interação com o financeiro. O segundo contraponto é porque o pessoal parece que olha o número muito para o passado, como o Daniel falou aqui antes da gente começar. É, é, eu acho que o número do futuro é muito mais interessante, desperta muito mais interesse do que o número do passado. Né? E aqui eu, eu peço a licença para fazer uma, um, uma comparação que outras pessoas já fizeram, mas eu uso aí muito comumente que é a história do retrovisor e do parabrisa, né? Exatamente. Né? Porque que o retrovisor é bem menor que o parabrisa? Porque você tem que olhar para frente, pô. Olha 10 segundos no retrovisor e dirigindo, você bate, uhum. né? É, é... Então acho que o pessoal associa muito número a olhar para trás e perder tempo, porque isso já passou. Eu até acho que é interessante esse ponto de vista, mas vamos começar a olhar para frente, né? Vamos usar esses números que passaram só como referência para aonde eu vou chegar, aí talvez fique um pouco mais interessante você olhar números. Sim.
2: É, inclusive, você falou de para-brisa e retrovisor. Me <risos> ocorreu que na Fórmula 1, você, quem assiste transmissões, né, é, você observa justamente isso. Você tem a volta anterior, já não faz tanto sentido quanto uhum. o alvo que é buscar a próxima volta. né? Exatamente. E só ganha ou só chega, só obtém alguma classificação quem termina a corrida. Então, todo mundo começa, mas <risos> alguns vão ficando pelo meio do caminho. Seja por defeito, por acidente, por barbeiragem, não importa.
3: E, né? não, é, e, e não é o piloto que controla tudo, né? Exatamente. O pessoal ele com é especialista em, lá, em dirigir e recebe informações. Ele, ó, pouca exatamente. pressão no pneu, de, dando inclusive ordem para ele, né? Muda Olha, para a posição para troca
2: agora, o óleo está assim, não é. sei o quê. Exatamente. Então tem a equipe de especialistas em cada área que. Agora vão...
3: imagina se o piloto não ouve exatamente. o pessoal do boxe. Às vezes acontece, né? O piloto não ouve o pessoal do boxe. ou quer né? fazer tudo,
2: como no ou passado, quer... alguns pilotos tentavam, né? Tentavam fazer. Assistir é. Fórmula 1 nos anos 70, por exemplo. Tinha um piloto que queria ser, controlar toda a equipe e aí é. tinham dificuldade em conseguir grandes resultados. Né?
0: É. Eu queria
2: aproveitar
0: o gancho aqui, como a gente está falando de planejamento e o planejamento é, até a gente sempre fala no escritório, né? Que é planejamento e controle. Às vezes o pessoal, ah, mesma coisa. Não, controle é controlar o que está acontecendo agora, aconteceu no passado, planejamento já é olhar para frente. E aí, trabalhando tanto com a área médica quanto os advogados, o é, que rola é a instabilidade. Né? que A instabilidade financeira não sabe exatamente os próximos meses, porque é por conta de projeto, resultado. O médico opera mais, opera menos, trabalha, às vezes dá mais plantão, menos. E o advogado é a mesma coisa. né Vai receber, de repente, de um contrato que estava previsto para esse mês, não recebeu. Então, esse planejamento é extremamente importante e está dentro do fluxo de caixa projetado. Acho que essas isso é muito importante ele ter o domínio do que vai acontecer dos próximos meses, é, que faz toda a diferença, ao meu ver. Porque senão é aquela coisa, né? Não consegue saber o que tem dinheiro na conta, quanto vai gastar, como é que vai fechar o mês. É, e eu vi que, e vejo que isso também gera uma ansiedade enorme nas pessoas. Hoje no escritório a gente estuda muito psicologia financeira por conta desse desgaste da saúde mental que as pessoas têm hoje por conta do dinheiro, sabe? Então é impressionante. É, a gente tem uma psicóloga
3: agora na equipe, assim, para tentar. A falta de planejamento deve deve aumentar essa ansiedade Com né? Certeza, Com certeza. Porque...
2: Eu queria só trazer uma contribuição que acho que é, complementa a tua colocação. Um tempo atrás, eu fui assessorar um pessoal que trabalhava numa determinada área, em que os contratos têm valor elevado, mas eles não têm nenhuma previsibilidade. É bastante. É, assim, aleatório assim. É, é, uhum. não é que é aleatório sabe que vai ter negócio mas não consegue ter uma certeza sobre que tipo de negócio e eles ganham por comissão e muitas vezes inclusive em função do valor do, 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 do negócio a comissão pode variar em percentual então se é um negócio de 10 milhões pode ser que ele receba uma comissão de apenas um ou dois por cento e um negócio de um milhão ele pode receber até 10 por de comissão então é cada caso é um caso e eles queriam uma ajuda para fazer o planejamento financeiro. Então eu estabeleci com eles a seguinte regra. De tudo que você ganhar, você guarda dois terços. Tenta viver só com um terço do que você ganha. Porque assim você assegura que você tem oxigênio para sobreviver até o próximo
1: negócio. Ou autônomo, quem? O funcionário. É, claro,
2: isso serve para é, o autônomo, serve para o uhum. representante comercial, sim, serve sim. para um escritório de, de, de advocacia, de, enfim. É, tudo que você não tem uma receita recorrente estabilizada, é importante que você cumpra essa regra. E depois entra aquilo que é a tua especialidade, né, Henrique, que é uma gestão desse recurso, desse ativo que está sendo preservado para manter o valor dele ou até otimizar esse valor através Beito. de boas aplicações e usar bem as oportunidades que o mercado financeiro oferece. Né, que é um outro lado, porque muitas vezes o cara guarda na, na poupança e acha que é. ele fez um bom negócio <risos> e chega Mas ano, novo, perdeu o
3: dinheiro de novo. Resgato ali o que o Jorge falou. É uma questão de como. O brasileiro não é educado para planejar. Não, né? não. Você fez esse comentário também no início. Né? A gente não está por uma série de. de de contextos, né? Que o Brasil sempre viveu. Era muito difícil planejar no Brasil, né? Durante é, é, muitos anos. É cultural né? também, é cultural, na verdade. Né? Se você pega
1: a, a análise DISC, né, que é uma ferramenta de, de análise uhum. comportamental e tudo mais, é, eles têm estatísticas globais, né? Então, é. se você pega, por exemplo, o pessoal oriental, um japonês, uhum. lá, enfim. É, as habilidades analíticas, enfim, toda essa uhum. questão de planejamento e tudo mais, é muito mais comum lá do que aqui. Aqui a gente tem muito mais o ímpeto realmente das é, mais da O
3: ambiente de negócios lá, o ambiente econômico, exige, exige, permite isso. Exige, né? então, exige. E o exige, formato né? da educação também. O formato, sim. Aqui
2: no Conselho de Economia, que eu comecei a atuar efetivamente lá em 2006, nós travamos uma luta constante pela pelo ensino da matemática, usando a gestão financeira como é, matéria de introdução. Olha aí. Com as Nossa, quatro operações hora. básicas, a partir de sete, oito anos. Eu fui inúmeras vezes em escolas particulares, públicas, para fazer palestra, exercíciozinho, levar cartilha e tal. A gente, inclusive, tem um projeto que chama-se Entenda Economia, que é justamente com esse objetivo, de é, estimular o ensino de matemática para as crianças. A gente tem, inclusive, um, foi, já foi levado para o governador uma proposta de incluir na, na grade curricular a matemática é, que a gente, de, a gente chama de gestão financeira ou, ge, ou finanças domésticas, né? uhum. para que os filhos ajudem os pais. Fizemos um projeto piloto na é secretaria, de, né? secretaria de Educação do Rio Grande do Sul há alguns anos. Que teve um efeito fantástico. a gente fez o, o projeto foi tão bem sucedido que depois nós muda, mudamos, ampliamos ele também para educação disso da sustentabilidade. Olha aí. É, Então... Se a gente começar lá na base, é. certamente haverá bons resultados. Agora precisa haver também uma predisposição. A vontade do, do, é, política. De todo o né? contexto, de... é, não só é. político, como institucional. Né? Quer dizer, a Secretaria da Educação precisa aderir, os professores precisam ser... É, aderir ou serem retreinados para... Praticarem. Ou trazer
3: professores especializados. É, é, os né? cursos
2: de matemática, de licenciatura, graduação, também deviam trazer isso como uma dimensão do ensino da mas matemática. Senão, senão não é que poderia
3: ser algo Seria mais fácil vencer essa barreira de entrada da gestão financeira na grade curricular se fosse algo adicional e não substituindo a, a matemática? Não, mas não é substituindo, é você trazendo prática para, o, para a teoria da matemática. Entendi.
2: É. É, não é substituir a matemática. Não, não, você tem não, um programa, digo... só que você inclui. Mas como um dizer programa assim, adicional, né? É, ao invés de colocar um tá. problema matemático, lá, ah, Joãozinho tem três bolinhas dentro de duas latinhas, por exemplo. É né? Quantas tá... bolinhas ele tem? Você coloca assim, ó, o sujeito tem tanto na conta, ou teu pai ganha X por mês, e é, você é, quer não. comprar um videogame que custa tanto. Quanto tempo você acha que teu
0: tenho pai que, precisa seja, trabalhar para conseguir pagar um exercício isso? exercício para realidade, né? Entendeu? Isso. É isso.
1: É. Tá ali, e, é. e até é interessante, isso eu até falo... Não com tanta propriedade igual a minha esposa, mas estou aprendendo um pouco de, de educação também. Né? Ela é sócia de uma escola com um currículo internacional e tudo mais. E é muito disso que, que vocês estavam falando. Por exemplo, é, não é matérias. Ah, português, matemática e tudo mais. Uhum. É, projeto. E muitas vezes a própria sala, isso a gente está falando de baixinhos, né? jardins, maternal, enfim, é, define qual o projeto. Então, por exemplo, uma turminha lá escolheu fazer um sofá, um banco para para sala. E, e dentro do planejamento e da execução desse banco, entrava tudo isso. E desde a parte, ah, quanto que vai custar? Onde quanto é que a gente que vai, vai conseguir exatamente. a madeira? Daí entra as questões de medidas, não sei o que. Então, é, é, é um jeito de mesclar as duas coisas. É. Então você começa a tratar a coisa de uma maneira mais lúdica. E isso, né, enfim, na, na cabecinha de uma criança, ele acaba fazendo muito mais sentido é. que aquela, aquela escola tradicional. Lá digo. na
3: frente ele não vai ter tanta dificuldade com o planejamento. É. Você né? vai
2: contemplar o conteúdo, mas dentro de uma realidade na que prática. ele está vivenciando. Então é. ele vai ficar mais. E que faz cansado. sentido para ele naquele momento. Exatamente. Então
1: conecta tudo. Né? Mas voltando ao que a gente estava falando anteriormente, duas coisas que vocês falaram. Eu concordo plenamente que olhar pelo. Para-brisa é muito mais eficiente que pelo retrovisor, não há dúvida. É, porém, voltando também na, na, na analogia da Fórmula 1, né? não tem como a gente olhar simplesmente para frente sem também ter nenhum estudo do para trás, né? Que às vezes o pessoal me pergunta: "Pô, Jorge, eu tenho que ficar lançando tudo no sistema? Pô, eu tenho que anotar tudo mesmo?". Eu falei, Bom, é, não tem como eu ter uma bola de cristal aqui. Né? Ou posso até falar que tenho, né? Só que daí não me responsabilizo pelos meus dados também. Mas, enfim, não tem como a gente é, simplesmente prever sem ter uma base de estudo do para trás. Mas eu vou só chutar? É. Ah, faz isso, faz isso. Daí fica uma coisa etérea que é alcançável ou não. Então, assim, claro, o para o frente é mais importante, sem dúvida alguma. Mas... É difícil construir ele de um D0 também sem a gente olhar para trás e analisar.
2: É, toda atividade tem que ter a sua utopia, né? eu costumo dizer. E a utopia que é você buscar um benchmarking que seja excelência naquilo que você quer ou está buscando fazer. Quando se trata de controle, eu gosto muito de usar o paradigma dos bancos, principalmente os bancos do Brasil, que são muito mais avançados tecnologicamente do que dos principais países. Eu costumo dizer para os alunos, como exemplo, quando a gente trata dessa questão, é o seguinte. Se você for numa lotérica, se tiver conta na Caixa Econômica Federal, né? você vai numa lotérica e faz um saque de 100 reais, aí você diz, ah, vou, não vou gastar 100 reais, vou colocar de volta na minha conta. E no mesmo caixa você deposita de novo. Se você puxar um, um extrato. extrato, vai aparecer lá um saque de 100 reais, um depósito de 100 reais, com um minuto de diferença, ou segundos, dependendo da da precisão do controle que tem ali. Essa deve ser a sua utopia em termos de controle financeiro. Porque a gente falou aqui de misturar a conta da empresa com a conta de pessoa jurídica, acontece muito isso. O sujeito pega mil, depois ele devolve, aquilo não tem controle, ninguém anotou. A famosa é. conta gráfica. É, análise fundamentalista uhum. aí, né? que a conta gráfica vai registrar, o, você entendeu? Então eu acho que essa utopia em termos de controle, é, usando aqui como uma metáfora evidentemente, é, pode ser uma, um bom norte, assim, uma boa orientação em termos de é. como tratar da questão, né? É,
3: eu, 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 eu uso com muito cuidado a questão do essa questão dos dados. Porque a gente já não tem uma cultura aqui no Brasil de planejamento. Não tem uma cultura de controle. Se você for dizer para o cara que ele precisa ter dados para poder planejar, ele não planeja nunca. Ele precisa ter todos os dados. Uhum. Então, assim, eu, eu tenho dito para. Eu faço projetos de consultoria né, em gestão empresarial, gestão financeira, né, comercial, enfim de modelos de negócio, e aí eu tenho dito o seguinte, olha, o que você já tem de dados, use. Não importa a Exatamente. qualidade dele. Você já hum. tem. É, é, se você não... não o, o que tem que ser preciso é o passado. Vou brincar, é, só... Desculpa, interromper seja, Pouca
2: informação é melhor que nenhuma.
3: É melhor que nenhuma, com <risos> certeza. <risos> é, e, e assim, eu tenho dito o seguinte, o que tem que ser exato é o passado. O futuro, que é, que é o planejamento... Não requer precisão, é uma estimativa. Exato. E eu digo assim, olha, você estima. Se você não estimar, eu vou estimar. Agora, a minha estimativa é muito pior que a sua. Uhum. Então, use o teu julgamento profissional, use a tua experiência para aquilo que você não tem os dados, estime. Porque você tem os dados... Ainda que eles não sejam suficientes, use seu julgamento profissional para complementar aquele que você não tem. Tá, e o que, que eu faço com aquilo que eu não tenho dados? Por exemplo, uma coisa muito comum, principalmente na área de serviço, e a gente está aqui focando né, em muitas empresas de serviço, é a parte de precificação. O pessoal tem muita dificuldade em precificar serviço. Tá? É, e aí eu vejo uh, escritórios, né, outras empresas de serviço, se batendo com a precificação dos seus serviços. Eu pergunto, olha, tá, é, vamos, vamos fazer uma primeira? Podemos fazer uma primeira? Porque é, isso aí, estimar, planejar, é que nem exercício físico. Não que eu seja bom nisso, aliás, né? Acho que nem foi um bom exemplo. Sou péssimo em exercício físico. Mas é, você tem que praticar. E quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Então, é, é, se você praticar o planejamento, você com o tempo e a estimativa, que é um exercício de abstração que tem um grau de abstração grande, você vai ficar tão bom nisso que em algum momento você não vai errar. Você, o cara vai perguntar lá de longe quanto é que vai dar mês que vem você vai acertar. Entendeu? Então, é, agora, não pode fazer isso para sempre, né?
2: É. E eu, desse eu, eu, particular da precificação... É, a pouca informação ainda que seja pouca sobre os seus custos básicos ah, vai ser fundamental para você o, definir a linha de quanto sheet, você está ganhando
3: ou perdendo o time sheet tem uma resistência enorme o pessoal usar demais, time sheet, demais, demais demais né porque porque o pessoal não entende que time sheet é usado para você precificar você quer precificar sem time sheet você pode mas vai ser uma estimativa então aquilo que você não tem os dados estime com base no seu melhor julgamento profissional é exatamente. mas para o ano que vem Construa processos que vão gerar os dados que você vai precisar. Perfeito. Então, por exemplo, ah, eu, esse ano eu vou fazer a minha precificação sem o custo de pessoal, vou, vai ser no olho mesmo aqui, mas para o ano que vem, você já começa a implantar seu timesheet para você ter um dado melhor. Entendeu? Exatamente. Então, eu, eu uma vez entrevistei um, um rapaz, Eric, o nome dele, um rapaz fantástico, analista de dados, e eu perguntei para ele o seguinte: onde é que nascem os dados? já que a gente fala muito em data-driven, né? Uhum. E ele falou assim, olha, eu não sei se é a resposta certa, mas eu acho que nasce nos processos. Falei, né? Falei pô, a resposta perfeita, né? Exatamente. Mas será que ele chutou? Deixa eu perguntar, Eric, por que você acha que nasce no um processo? Ele falou, bom, só pode ser nos processos, nas pessoas ou no sistema. Nas pessoas não é, porque você... É, se você, as pessoas só estão lá para executar as atividades. Né? Os sistemas estão lá para dar eficiência à atividade. O que vai gerar o dado mesmo é o processo. Se o processo for bom, o dado é bom. Se o processo for ruim, ou o dado não existe, ou, ou ele é ruim. Eu falei, pô, esse cara está contratado. <risos> Boa. Entendeu? Então, para aquilo que você não tem os dados, seguindo o conselho do Eric aí, aliás, Eric... Parabéns pela resposta, <risos> acho que eu nunca te disse isso. É... Tarda, mas não falha. É. Mas, é, para aquilo que você não tem, construa processos que vão construir esses dados para que no ano que vem você possa ter um planejamento melhor, mais preciso. Né? Esse, é, esse é o conselho que eu dou aí para quem tem... Mas não deixe de planejar porque você não tem o dado. Estime. Ainda que você erre tudo, você já sabe por qual caminho não ir. Não adianta engavetar também, né? É. Planeja e acompanha. Daí, ah, não, é. Né? Não, aí vem o controle, né? Que o Daniel Sim. falou muito bem ali, né? Muito e
1: bem. o outro ponto que, que até acho que o, o Henrique tinha comentado, que é da questão do planejamento, principalmente quando a gente fala de receitas voláteis, né? Seja no âmbito empresarial, seja no âmbito da pessoa física, novamente. É muito comum no escritório de advocacia, dependendo da, do tipo de atuação, evidentemente, você ter receitas recorrentes. Mas muito comum em outros tipos de escritório de advocacia também, você ter é, receitas extremamente variáveis né, que podem entrar ou não naquele período que você está estimando, ou enfim é, pode ser na totalidade ou não, enfim, acabam sendo bem voláteis mesmo. Muito embora elas possam ser enxergadas com certa antecedência, ela sempre é uma incógnita ali até do, do processo ser né, positivo ou negativo. É, como é que vocês veem essa contingência? Assim, né? Porque igual até você estava comentando da, da questão do, do, do salário, né? a remuneração do sócio ali. Ok, é, eu estou fazendo uma contingência, pensando na pior hipótese, assim, dizer, ah, se eu, o médico lá, se eu não operar X vezes no mês, ok, eu vou me contentar com isso, que é mais ou menos o mínimo que eu consigo fazer. E como é que, como é que vocês tratam isso, assim, né? essa questão do, do, da contingência até associando a questão da distribuição de lucros nisso?
0: Bom, vamos lá, acho que esse é um assunto muito bacana, porque. Acho que, de novo, a palavra planejamento é o que traz tranquilidade e saúde até mental para muitos deles que trabalham com essas sazonalidades é, de receita. Então, a gente consegue realmente prever um pouco do futuro, estimar os gastos e entender que aquilo ali é o suficiente, que vai sobrar ou não. E se não sobrar, já tomar as atitudes corretas, sendo pegar... Recursos de terceiros, ou recurso próprio, né? de repente, alguma aplicação. Ou desinvestir, né? É, é então assim, um exatamente, <risos> ou né, pegar algum patrimônio ali, mas isso acho que é um dos pontos que mais traz tranquilidade e faz com que o cara é, vá bem trabalhar, é, acho que o planejamento diz tudo, né? E eu queria também, depois, se a gente pudesse discutir, a... Eu queria colocar a palavra open banking aqui, depois, mas né se me permite. Pode ser agora, inclusive. É, acho que é um. A gente estava falando de, de, de dados né, e controle, e respondendo ainda a primeira pergunta, que é um dos erros né, dos empresários, que o controle, tanto o planejamento, mas o controle que é a imersão de dados, você colocar os dados, seja contratar um, alguém para fazer isso, ou você mesmo colocar em um sistema, no aplicativo, gera um desgaste. Físico enorme, né? ah, pegar extrato do banco, é, lançar, categorizar, enxergar tudo isso. E hoje a gente vira, vive uma mística assim, né, do Open Banking, dos sistemas conseguirem apoiar o empresário, ou até mesmo eu que trabalho com pessoa física ali, né? É, aplicativos que consigam facilitar isso. Então, queria também colocar em pauta isso para ver se, como é que vocês estão sentindo essa evolução dos sistemas, do próprio banco, o que, que ele tem, está entregando para facilitar. A cabeça do, do empresário, né? Poxa, eu consigo extrair os dados mais fácil. É, aplicativos que
3: estão me, me apoiando. Não tem muito preconceito com o Open Bank, não tem pois medo é. de eu, eu, particularmente, ainda não, não, não aderi. Por receio de ficarem me ligando oferecendo empréstimo. Mesma porque, coisa. Entendeu? É,
2: eu também não aderi. Porque é um mas, saco, né? Porque acho que antes de ficar com medo, eles já me amedrontaram. Tanto oferecer é, é. facilidades, eu não aderi ainda ao Open bank Eu tenho trabalhado... Na verdade, minha experiência é muito positiva com cooperativa. Primeira conta que eu abri cooperativa, achei que foi... É, foi muito bem sucedido em várias questões que eu nem esperava. Então, eu estou mantendo e tenho sido entusiasta do modelo. Né? Então, eu tenho uma conta, por exemplo, na cooperativa do, do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, que é, assim, é toda a despesa que eu tenho numa conta, é num banco comercial, lá é, se transforma em cotas da... Que no final do, do exercício rendem lá um, um valor né, que é distribuído, que são os, os ganhos né, do exercício. E só esse fato já me fez é, gostar bastante do modelo. E as taxas, as tarifas são inferi bem inferiores,
3: né? Então, é, eu acho que eu vou aderir, tá? Eu acho que eu vou aderir, porque eu também não aderi no de início a, a, a certas facilidades. É, tecnológicas, como você abrir seus dados para aplicativos, etc. E hoje, não tô nem aí. É, outro, é, esse, esses programas de restituição de imposto, como Nota Paraná, Nota Curitibana, no início eu ficava um pouco assim, né? receoso. pô, qual é a finalidade, né? Desse, desse negócio, mas também aderi aí depois. Teve um
2: ano que eu comprei o carro e perdi o crédito. <risos> Minha mulher, <quase> me
3: <risos> As coisas não pode contar Agora em casa, pai, não, porque pode... são os pode... filhos, mulher, matou todo Não, pode, que é que mas... é,
2: é, ela acompanha essas coisas, é. né? E aí a gente passou a é. dar mais isso. Bom, ela sempre que mais olhou eu aqui. Tá mas bem. eu acho que eu Eu tava um, um pouco naquilo que ele falou, um pouco relapso com as coisas pessoais e. E mais é. atento às coisas da pessoa é. jurídica.
3: Esse, esse ponto que você falou, eu acho que eu vou acabar aderindo, mas é, é, eu achei bem legal o que você falou, Henrique, porque o empresário que não está. Falando da pessoa física, né? Poxa, o empresário é a pessoa física que tem que estar tá tranquilo, né? Imagino que muitos do que, dos que procuram apoio nesse momento não estão com a conta no azul, né? Quer dizer, normalmente não normalmente, é, empresa e é, o sujeito se é, pede socorro quando ele subir. caiu no abismo ele é. está é. no meio da
2: queda então é, ele quer da... que você se lá embaixo ah,
1: ah, só me, me permita um parênteses que a gente está falando do, né, do Open Bank enfim opiniões ou não, só se puder explicar até para quem está nos assistindo exatamente o que é Open Bank que eu acho que todo mundo já viu no aplicativo do banco, aderir lá ou não, e deve ter pensado exatamente as mesmas coisas que a gente está pensando boa
0: não, o Open Banking é um, é um é um programa, né, do Brasil no qual tenta a deixar as informações bancárias é, disponíveis para outros sistemas, seja fintechs ou até mesmo outros bancos. Então, facilitando com que os dados gerados ali dentro da conta possam ser migrados de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, você pegar um aplicativo é, Conta Azul, por exemplo, ele vai conseguir é, captar os dados, seja de investimento, seja da sua conta corrente, e extrair para dentro do sistema automático. Né? Então, isso facilita a vida de um gestor financeiro. É, mas embora os teus dados ficam mais é, disponíveis, né? Então uhum. esse é, é o medo do, da, das pessoas. Mas o principal objetivo do Open Banking é facilitar uma informação que na verdade é sua, mas muitas vezes o banco dificulta.
3: Então... É, mas é, é importante dizer para as pessoas que não é uma quebra de sigilo bancário, né? Não, Ela não. fica disponível dentro do sistema financeiro, não. né? Isso. É, não não, não esse... é que qualquer um pode chegar e ver sua conta, Exato, né? exato.
2: É, no Brasil nós temos muitas crendices né? e uma delas é de que nós não não podemos deixar os nossos dados muito abertos porque o governo ou a receita acaba <risos> se servindo deles. Então eu acho que um pouco da desconfiança vem daí. Até você fez a colocação sobre o Open Bank, eu acabei falando sobre o banco de cooperativa, mas na eu tenho uma conta no outro banco, tenho na verdade três contas, né? uma no Banco do Brasil uma no Itaú, outra na cooperativa. E a do Itaú, por exemplo, eles estão sempre oferecendo esses serviços adicionais e eu desvio. Né? Estou sempre fora. E a do Banco é, do Brasil, a mesma coisa. Então. É,
1: num, num primeiro momento, quando, quando, eu, né, quando isso virou assunto assim, eu entendi mais como a oportunidade comercial entre bancos, até para você pleitear é, o mesmo serviço, assim dizer, por melhores custos, né, com, com melhores tarifas. É, e essa mão na roda dos sistemas hoje, isso é, que inclusive passam por um processo de homologação, né? É. Nunca participei de um, mas pelo que eu sei é bem chatinho e metódico ali, né? É, e é um baita exemplo que auxilia aquelas atividades operacionais do dia a dia. Do dia a dia né? do financeiro, e, é. e nisso a gente tem né, ferramentas empresariais, tem ferramentas para
2: pessoa física, né? Mas eu acho e que não há muita clareza bastante. da própria equipe de atendimento, não, não, não há não. muita clareza sobre qual Sim. é a utilidade, é, quais são as, os benefícios quais que são tem naquele regras, utilitário. Né? As então, regras, então, é, exatamente, as regras e tal. É, eu percebo isso porque, às vezes, coisas bem básicas que você pergunta para um gestor de contas e tal, um gerente de contas no banco, eles têm dificuldade em responder. Muita
1: dificuldade. Isso é uma coisa que nem estava em pauta aqui, mas é, é, acho que é um assunto bastante importante, que são esses produtos, é, serviços e ou atendimento bancário. É, porque eu vejo isso muito comum, é, é, é bastante comum os escritórios de advocacia terem em conta ou na Caixa, ou no Banco do Brasil por, é, conveniência, por conveniência de recebimentos, pagamento de guia, Sim. enfim, algumas coisas que, que acabam né, ocorrendo nesses bancos. É... E, infelizmente, o atendimento desses bancos acaba perdendo em relação aos bancos privados. Não, não, é, não é segredo para nenhum, para ninguém. Mas, mais do que isso, eu vejo... É, às vezes, eu quase caio para trás de, de me deparar com tarifas exorbitantes que os escritórios estão pagando ali, de, com boleto, TED, Pix, enfim, e eles nem têm conhecimento do que seria um custo normal, vamos assim dizer, disso razoável, em qualquer outro banco. Ou até se ele for lá e cutucar o gerente ou a gerente dele para fazer uma redução disso, e como dá para enxugar nisso. E, é. além né, do, de ter soluções dentro do próprio banco, as próprias fintechs, que hoje... Cada esquina você tropeça em uma. É, joga no Google, aparece uma infinidade. Várias trazem soluções para recebimento, soluções para pagamento, soluções para conciliação. Então, é, tudo, toda essa evolução, todas essas coisas que vão surgindo, além da praticidade, elas invariavelmente acabam nos ajudando com a, a redução de custos também.
3: Né? Exato. Eu, 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 eu queria resgatar aqui, Jorge, um, um ponto que você começou a puxar aí, que eu acho que é super importante que é da receita recorrente, né, ah, ah, e da receita variável, né, é, o, o e falando de planejamento também, uhum. né, é, hoje o sonho de todo mundo é aumentar a sua receita recorrente. Eu acho que esse, esse é um algo que dá tranquilidade para o empresário, né, para a empresa, para o escritório, enfim, né, você saber que você vai ter aquela receita ali, aquilo paga seus custos fixos, paga tua margem. E o que vier é extraordinário é para você né, ter o, o, o plus, né? É, mas eu, eu, eu aí eu faço né, um questionamento sobre é, como que você conecta o seu planejamento estratégico com o seu planejamento financeiro, uhum. né? Porque como que você chega no aumento da sua receita que é recorrente? Você vai estar lá no seu planejamento estratégico. Não cai do céu, né? Não cai do céu. Você não não. Pensamento pode ficar... positivo. É, não é otimismo, né? Não, vai lá, né? Então, o que eu tenho visto é assim também, né? Por experiência, é que os escritórios têm feito bons trabalhos de planejamento, estão começando a olhar para um planejamento estratégico, mas esse planejamento está terminando muito cedo. Está terminando ali no PowerPoint, né? Que eu brinco, né? <risos> é bem. Isso. Né? Ele termina no PowerPoint. Como é que você desdobra isso para os números? Né? E aí já não, não tem. É, então, porque
2: do planejamento você tem que ir para os processos, tem que ir para os objetivos, tem que para.
3: Você tem que, por exemplo, ah, eu tenho lá cinco objetivos estratégicos. Quanto custa cada um? Qual o retorno que vai dar? Exatamente. Né? Quem
2: é responsável quem, por cada um deles? É,
3: quem é responsável? Mas até antes de dizer quem é responsável, eu, eu pergunto assim, vale a pena Sim. financeiramente implantar isso? Sim, esse mas uma dia vez dia?
2: respondido, quanto custa aquele plano?
3: É, né? vamos imaginar que vale, ele é viável, né? Ele vai te trazer um retorno é, é, é positivo e, e, e suficiente. É, mas e aí? Né? Uhum. É, então assim, é, a gente precisa agora, para dar o próximo passo, né? E, e trabalhar com os escritórios, trabalhar com os empresários para que não parem o planejamento estratégico no PowerPoint. Vamos para o Excel. É,
2: o planejamento estratégico, concordo com você, é, na, numa grande fatia de empresas e escritórios, instituições, mesmo as não lucrativas, né? uhum. é, você vê muito na parede. É. Mas você não vê na, na prática. prática.
3: É. É e aí não tem como aumentar a receita recorrente, quer dizer, se você para no... no então, se o sonho é aumentar a aspiração, é, é aumentar a receita recorrente, é, a minha sugestão é continue o processo de planejamento, é. não pare no PowerPoint.
2: Muitas vezes contratam um consultor para saber o que deveriam estar fazendo, mas continuou fazendo o que faziam antes de contratar é. um consultor. <risos> então, para um chegar dinheiro...
3: no ano, do final do ano, e dizer assim, puxa vida, a gente Contra não fez. É. É, Contratei <risos> o consultor,
2: não deu resultado. É. <risos> muitas vezes, isso é, é o pior, muitas é. vezes. É. Aí, Somos quatro até...
3: consultores aqui. Né? É, então
2: isso venho. ajuda até a responder essa questão dos erros cometidos lá que você fez no começo, que eu costumo dizer que o maior erro que a gente comete financeiramente é comprar ou que não precisa ou que não pode pagar. É. Muitas vezes as empresas pagam por alguma coisa que acham que precisam e não precisavam, né? ou não utilizaram aquilo pelo que pagaram. Normal. Então, esses são, também são alguns erros recorrentes.
1: Não, e essa é questão que você estava falando de da, da, consultor, né? Somos todos consultores aqui, eu sempre caio na, na analogia, né? Beleza. Está acima do peso e tudo mais, aí você vai no médico lá. O que, que você vai ouvir? Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer dieta. Comer você melhor. comer melhor, dormir melhor, não, né, né, né. Agora com a picanha e a cervejinha vai ser Agora difícil. fica complicado. <risos> Aí o camarada não, não vê resultado. Aí tá com a pressão alta lá ainda e volta no médico. Aí ele pergunta, você fez o que eu te pedi? Aí ele é. fala, não. E basicamente, é basicamente a mesma coisa.
3: É. Né? Então, então eu... disse, fiz, mas fiz um pouco
1: só. É, comecei, mas daí né daí é. tem a correria, enfim.
3: É, ele não faz por dois motivos. Ou não teve disciplina pra Sim. fazer, ou não soube desdobrar aquilo, né? É, e de novo, aí eu vou bater na mesma tecla. Parou num momento muito inicial o planejamento, quer dizer, não, não conseguiu desdobrar aquilo a ponto, talvez porque não quisesse pagar por esse dobramento.
2: É, muitas vezes é consigo. isso, né? Acha que está ficando caro a consultoria, é. ah, vou precisar parar e tal, e aí não desdobra.
3: desdobra. E
2: esse vem um outro problema cultural, que nós temos que é a falta de visão de longo prazo. A gente sempre quer resultados muito imediatos, né? Se nós temos essa necessidade. É. Talvez em função de termos vivido muito períodos inflacionários, né? a defasagem entre o, o, o rendimento do capital e o que você paga por ele quando precisa. Nós temos várias distorções na realidade empresarial brasileira que faz as pessoas terem uma é, visão imediatista mesmo, cultural é. também. É. É,
3: e esse imediatismo, aí eu vou, vou resgatar aqui o, a colocação do Henrique. Esse imediatismo é muito interessante porque é, isso acontece muito em escritório também, tá? Mas de uma forma geral, empresas de todos os segmentos, é, o empreendedor mistura, né? Os as, bolsos. O, o, os bolsos, E aí ele começa a achar que o lucro da empresa é todo dele,
1: né? E começa a fazer conta. E começa. É, é. Não. O pior é quando ele acha que a empresa não dá lucro. É.
3: Exato. Porque ele tá
1: fritando e nem é, sabe... que você tá vai lá, né? você
3: vai ver lá, o cara de prola boa, de, de retirada de antecipação, de retirada de lucro, tira 60, 70 mil mês. Aí você fala, pô, com 60, mil, eu não contratava um bom executivo? Oxi. Eu acho que dois ou três, né? Bons executivos pra tocar a tua empresa. É, então, será que você não é caro demais pra essa empresa? Então, só que você vai ver, e aí o Henrique pode dizer melhor aqui pra gente... A impressão que eu tenho é que ele já assumiu um padrão de vida, o empresário já assumiu um padrão de vida, que agora ele não pode não mais abrir mão atrás. disso. É, eu queria voltar nisso também, que é ótimo. Compatível, entendeu? Que, então, é, é muito difícil, como consultor, normalmente é a última linha que eu mexo, que eu olho, que eu vou discutir. Só quando não tem mais nada onde julgar, eu falo para o cara, olha, eu nem entro nesse mérito. Ah, é porque, porque... porque eu acho que muitas vezes,
1: né, o Henrique pode falar com propriedade, mas eu, eu vejo isso na prática, às vezes não é um conforto que ele coloca o sócio ou a sócia, não é nem para só si mesmo, mas tem toda a família.
3: Tem a família. Então, o gastos um padrão, que você estabeleceu
1: né? com o fulano, com a, com a esposa, com a esposa, viagem, com o filho. De viagem, de
3: escola, de prazer. É, e de...
0: eu diria ainda que o advogado, né que é uma pauta principal aqui, ele ainda tem o, o um ego a mais no, no quesito networking, de, de estar quase bem nada, quisto. Quase nada, é, com carro, quase nada, né, Com um vestimento adequado, com escritório, <risos> então, é, e, e assim, eu atendi alguns vários advogados aí é, que tinham essa renda recorrente, e até vou contar alguns cases aqui, vou contar um aqui que me deixou é, que dá para falar tranquilo aqui, só não citar nomes, mas assim, né aquela pessoa na qual. É, precisa sempre estar é, assim, bem quista, é, uma imagem boa perante a sociedade, é, que sustenta um padrão de vida caro, então, e, aí, e aí do outro lado vem a questão do Martin, que é difícil pesar, porque ele sabe também que esse é um fator relevante para conseguir contratos maiores e, e fazer com que feche bons negócios, mas é um, um sustento de vida caro. Eu nem sei se
3: é, tá? Pois é, há dúvidas, isso, há dúvidas é, isso mas Isso muitas vezes é um conforto, é, é uma racionalização. Desculpa te cortar, mas às vezes é uma racionalização para ele justificar aquilo que ele quer. Também. Né? Ele quer ficar bem na imagem da sociedade, diz, não, mas eu preciso disso para gerar negócio. Quando você vai na ponta do lápis e vê assim, poxa, é, é, quanto que esse investimento no teu escritório eu gastei aqui, uma reforma, um milhão de reais. Quanto que isso se reverteu? em receita, né? em mobilização do, falando de contabilidade, grau de mobilização do patrimônio líquido, né, e retorno sobre ativos. Quer dizer, quanto que isso reverteu em 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 EBITDA? Não, é, difícil, é, é difícil. É mais para justificar uma. Concordo.
0: Um, um prazer Mas pessoal. Eu é, assim ao eu acredito que alguns advogados, né? E Mas tem... você
2: queria, eu tava estava contando uma história. É, aí. não, eu posso contar, eu vou contar é. essa história, que
0: assim, que é, eu é, posso... é justamente isso. Jorge né? falou
3: porque podia conversar, é, um com um sustento, né? fazer é, é isso aí. papo de é, é um sustento
0: <risos> de, uh, dessas despesas que realmente vão a quem ele. E... O que ele recebe não, não dá conta de tudo aquilo. Ele sabe disso, mas é necessário para novos contratos. Então, é uma bola de neve. E é engraçado que a gente fazia o fluxo de caixa. E ele falava, cara, não dá. Não fecha a conta. Não né? dá, não fecha. Falava, não, mas não tem. E aí, voltava e fazia. E era engraçado porque sempre vivia nos 30 mil negativos, 50 mil, e recebia boladas. E aí, aí fazia o, o buraco, planejamento. Né? Cara, mas eu preciso agora pegar tal coisa, fazer isso. E aí, ia para o negativo de novo. Então, assim, era até... Curioso, porque na época era 2016, bem na época que os juros realmente estavam comendo solto, igual agora. Uhum. Então, o custo do Essa operação cara, dele. o custo ali do cheque especial cara vive mancada, era, né? era coisa absurda, era 5 mil de juros por mês, 6, 7 mil de juros por mês por conta da conta negativa. Ele sabia disso, mas e ainda assim sempre estava né, gastando mais e fazendo as coisas. E, e, por outro lado, se achava que era normal dentro daquela classe. Mas se, quando a gente pegou um advogado no mesmo contexto, que tinha um planejamento e conseguia fazer as coisas do jeito certo, claro, o patrimônio era totalmente diferente. Ele usava é. os juros a favor, Sim. sabia o quanto que podia gastar... Era
2: absorvia tudo aquilo. Então, assim,
0: não. realmente aí concordo que muitas vezes... Será que era
2: preciso tudo aquilo? Era mais para sustentar um ego próprio... É... sabe o que eu fiz uma vez eu é, falei para você sobre a educação financeira e a convite de uma instituição religiosa e fazer uma palestra sobre finanças pessoais para uma pra congregação lá dos fiéis né? e eu fiquei umas três semanas preocupado como é que eu vou falar com uma linguagem que seja bem impactante né o pastor lá me explicou qual era quais eram os problemas que tinham vinham chegando para ele e aí eu tive uma ideia que funcionou muito bem e eu passei a adotar em outros lugares. Aí eu levei um baldinho, capacidade de 5 litros. Coloquei 5 litros de água dentro dele, coloquei em cima do, da mesinha lá que eu tinha. Aí perguntei para as pessoas assim, quem consegue tirar 10 litros de água daqui de dentro? Então aí, a partir daquela metáfora oficial, então esse aqui é o orçamento. A pessoa consegue tirar daqui o que tem aqui dentro. Não adianta você... Né? Então, aí a gente começou a discorrer sobre isso de uma forma mais menos, técnica. tem os
3: impostos, né? Então, Sim, aí, exatamente. mostrando da né? as
2: reservas, os riscos e todos é. os cuidados que você tem que ter com aquele, com aquele recurso, né? Porque, é. na verdade, o dinheiro não deixa de ser um tipo de recurso claro. vital no mundo que nós vivemos, né? Quase tão vital quanto o ar. Tanto que tem é. gente que se mata por falta de dinheiro. Né?
1: Mas Henrique, então... queria voltar um pouquinho, de maneira bem objetiva para quem está nos ouvindo. Pô, tenho lá meu escritório, tenho as receitas variáveis, estou aqui confortável, né? abre aspas, confortável nessa vida, puto, pego o quanto sobra, pago minhas contas e tudo mais. que de maneira objetiva, digamos assim, né? alguns passos principais você falaria para esse cara ou essa, né? essa pessoa começar a se organizar de uma forma melhor?
0: Olha, uh, isso é bem voltado principalmente para o advogado que é autônomo e que muitas vezes é, precisa ter um planejamento estratégico para o longo prazo, por exemplo. Eu sempre falo assim, separe em algumas linhas. Primeira linha, a linha da reserva de segurança, né? Tem um valor suficiente para cobrir ali três meses, né? Lógico que você vai ler livros e vai ter seis meses, doze meses, mas que pelo menos cubra três meses da sua despesa mensal, você tem que deixar separadinho, de preferência no investimento de alta liquidez nessa hora não pense em renda né em, ah, que tem que render 200 de CDI. não pense em segurança e liquidez você tem que tirar rápido porque os previstos é, são imprevistos né você não consegue prever então a ideia é que você consiga cobrir ali uma batida de carro ou alguma alguma pendência familiar enfim a segunda linha é a linha dos investir que de formar reservas né para suas suas aquisições de vamos colocar assim, curto, médio prazo, né de 1 um a 5 anos, que você troque de carro, compre uma casa, enfim, e consiga fazer isso dentro do seu planejamento financeiro mensal. Então aqui já reforça o fato de você tomar cuidado, se você estiver zerando o mês, você já está errado. Né? Se você ganha lá 10, gastar 10, ganha 15, ganha 50, gasta 50, alguma coisa está fazendo de errado. É, então de fato Separar esse valor porque você vai querer Aquisições, é impossível ser humano não, Nunca acho que eu vou querer trocar de carro Não, acho que nunca vou melhorar Fazer uma reforma na minha casa Sempre vai precisar é, E aí o medo do crédito, porque se a gente não tem Dinheiro, a gente tem, tende a financiar a antecipar, quanto mais A gente financia, mais caro a gente paga Uh, então seria fazer essa, essa segunda linha, então a linha da reserva, a linha do, dos investimentos do curto e médio prazo e não esquecer principalmente advogado, autônomo, né que é aquele cara que sabe que o INSS é insustentável, né, não, não tem como, já garanto aqui pessoal, por favor, não terceirizem a velhice de vocês para o governo, isso não vai funcionar.
2: Nem para os é, filhos
0: Nem para os é. filhos, é, isso é bem legal, a gente tem bastante pesquisa, a gente dá bastante palestra sobre isso. É, e a conta não fecha, assim, né, não sei que faça muitas reformas até lá, mas de fato a gente precisa ter algo privado, a gente precisa fazer algo para nós, né, eu brinco do eu velho, né, é eu cuidando de mim mesmo, não deixar para que alguém faça isso. Então, tendo em vista, dito isso, né, essa terceira linha é a linha do longo prazo, que é justamente você buscar, de repente, uma previdência privada, criar uma carteira previdenciária, a gente chama que é uma carteira, pode ser mais pimentada, né? Com mais ações, com mais produtos ali de renda variável que vai sofrer várias oscilações, mas você tem um prazo maior para isso. Que isso vai te dar um pouquinho mais de alívio é, quando você tiver numa idade alva ali que você queira dar uma pisada no freio. É, então, assim, de forma prática, acho que cuidar desses pontos é essencial. É, a base a gente fala muito da base da pirâmide que é planejamento e controle, é justamente tentar colocar isso num aplicativo, numa planilha. Hoje a tecnologia vem ajudando a gente bastante né, a ter as coisas mais fáceis. Então você não precisa ir no banco, tirar um extrato. Pô, abre o celular, né, registra ali, de, gasta 20, 30 minutos. É, e eu brinco, poxa, você precisa tirar... Você gasta 30 dias é, suando para fazer dinheiro, mas você não gasta 30 minutos cuidando desse dinheiro suado. Então você precisa pegar 30 minutos do seu dia do mês e fazer ali o que aconteceu no mês, o que vai acontecer no próximo, que é a base, né? Controle do que tá acontecendo hoje, o que aconteceu né, durante ah, esse mês, que nem agora, né? Hoje é dia 31, então as reuniões que eu fiz hoje de manhã de tarde, foi fechando de mês, ó, médico, você ganhou isso, fechou isso, os próximos meses, então todos os clientes, eles sabem o que vai acontecer em novembro e dezembro. É, já sabem o que, que a gente consegue prever, que a gente hum. começou, quanto uhum. mais a gente pratica, tal da academia, ele já sabe o que vai acontecer, então isso já tem a meta do investimento, tanto do investimento do médio prazo, investimento do longo prazo, já, já. sabe
2: quanto ele vai poder gastar no presente quanto, natal, tá? quanto
0: vai gastar, é. então ele leva uma vida, leva uma vida mais leve, então acho que a dica assim, é, é muito isso, cuidar da base, que isso é, é o beabá, é, é lavar a louça, ali. a gente brinca assim, cara, é ruim lavar a louça, né? é, ninguém gosta, Bota uma musiquinha, toma um vinhozinho, de <risos> repente, né? Vai, tenta desfrutar. A mesma coisa, o planejamento financeiro, tenta deixar um pouquinho mais gostoso, porque é necessário, não tem como fazer. É não deixar de fazer. fazer. Então, acho que esse é, é o ponto. E acho que a terceira, a última dica aqui, que acho que é o topo ali, é, cara, cuidado com ciladas financeiras, né? Acho que, assim, cilada financeira é o que a gente mais vê hoje, porque hoje existem mais pessoas buscando o nosso é, acordo, a compra, o fracasso, aquela coisa do ganho é, excessivo, assim, ganhe...
3: Os exemplos aí de...
0: Ah, vamos, vamos lá, a gente tá acostumado com pirâmides financeiras, a gente tá com falsas promessas. E eu acho que as é... redes sociais são muito boas yeah. nisso, né, em, é...
1: em fomentar é... isso.
0: E aí, pô, o cara sempre vê aquela pessoa que dá super bem, que tá super bem no Instagram e, pô, não é bem assim, né? Então, acho que... Aí o planejamento, por isso que eu falo, ele é... O planejamento, eu acho que é o um... é um remédio da saúde mental, assim, sabe? Quando você vê que aquela pessoa está muito ansiosa, principalmente financeiramente, você faz um... Cara, calma, vai dar tudo certo.
2: Né? Henrique, deixa eu te perguntar agora. Eu vou pedir uma opinião profissional para ele. <risos> é, para essas pessoas que têm renda que, são, é, que oscilam muito, né? Que, é, por exemplo, num mês pode ganhar um e no outro mês ganhar 100, então vive aquela gangorra. É, que tenha esses cuidados, mas tenha como uma das alternativas fazer investimento em bens que gerem uma renda estável. Tipo, comprar imóvel, é, imóvel para alugar ou fundo imobiliário. Qual que é a tua recomendação nesse sentido? Você acha que essa é uma, uma boa decisão? Não é tá deixando de aproveitar outras oportunidades do mercado? Como é que funciona? Na sua visão de, de financista? De...
0: Não, eu acho que assim... Ó, é... Pegando pelo lado de renda passiva, renda recorrente mensal, acho que sim, os imóveis e tanto quanto o fundo imobiliário, ele cumpre bem essa missão. Né? Inclusive porque é, hoje se a gente for comparar os investimentos, um dos melhores e, e realmente que a gente mais cogita é os fundos imobiliários porque já ter a renda líquida mensal. Apesar de que a gente pode passar por uma reforma aí em breve e, e cortar o barato. Mas... É, Vai, tem, tem N, N dependes aí no meio, né? Porque o fundo imobiliário, às vezes, pode sofrer uma volatilidade que a pessoa não tem estômago para isso, porque é uma cota que varia de acordo com o mercado. Então, as pessoas às vezes não, tão, não estão preparadas para olhar lá. Às vezes aplica 100 mil reais, no outro dia está 98, gera um desespero. Perdi dois mil reais, como assim? Saca tudo. Mas elas, às vezes, não. É, foi um dia só, né? Uma oscilação, enfim, de menos 2%, que já perde dois mil reais ali. E, e gera um, des, um desespero desnecessário. Então, acho que aí a educação tem que estar tá à tona, ela tem que estar tá sabendo o que está fazendo, é, tem que estar tá muito coerente com os objetivos dela. Por exemplo, ah, eu quero renda, mas vamos supor aqui janeiro, eu vou gastar tudo. Puta, acho que fundo imobiliário não é uma boa proposta, certo? A gente está passando por uma instabilidade política e econômica gigantesca agora e você tendo a certeza que vai sacar tudo em janeiro, é totalmente desnecessário você fazer um investimento em renda variável, por exemplo.
2: Entendi. É, embora a minha pergunta tivesse sido mais no sentido de aplicar mesmo no, no patrimônio, né? tipo comprar imóvel para locação e depois ficar administrando aluguel, seja terceirizando a gestão ou não, né? porque eu vejo muitas pessoas fazerem isso e algumas são muito bem sucedidas. né? Tem até um amigo que, por acaso, é advogado, que ele constrói prédios de 10, 20 kitnets de... Também tinha os de 20, 30 metros quadrados para locação. Ele não, não vende, ele aluga tudo. E ele, com isso, ele tem uma renda bastante estável. Né? Não, perfeito. Acho
0: que o mercado imobiliário como um todo sempre vai ter oportunidades, é, dependendo da época, mais do que outras. Eu acredito que, por exemplo, você pegou uma época imobiliária muito melhor que a minha, no sentido de compra de imóvel. Existe um livro do Mauro Hoffman, que, inclusive, Sim, é paranaense. Famoso, é, clássico. É, tem um chamado Seu Imóvel, até um livro legal para aquelas pessoas que gostam de investimentos imobiliários porque ele faz o comparativo de vários
2: terrenos, inclusive aqui do Paraná, Batel, é, dos preços da época versus os preços atuais. É, nos anos 90 inclusive ele fez um estudo interessante comparando os preços dos imóveis no Brasil com o preço de imóveis é, em outros países com o mesmo grau de desenvolvimento, mostrando que aqui estava muito mais atrativo Bacana. e que era um bom investimento Isso. de longo prazo né? E é. realmente o estudo que ele previu lá se consolidou, né? É, e é bem
0: legal. Então, assim, respondendo um pouco da pergunta, é, a gente teve uma, uma ascensão imobiliária maravilhosa, talvez nos anos 2000, ali também a gente de ver com muita facilidade, 95 foi um ano que você comprava um terreno ou um apartamento, e era, a conta do brasileiro até aqui em Curitiba era assim, não, vou comprar um apartamento por 100 mil, ele vai ficar pronto, ele vai valer 200. Era meio fácil, assim, de saber que ele dobrava o valor... E ele faz comparativos. O ponto é que hoje é, já não é tanto assim. É, é assim. É, e, e se você pega a mesma, por exemplo, é, o número e faz a valorização exata, né matemática pura daí, né? Vamos supor, de 100 ele foi para 200. E você pega um imóvel hoje na Batel, terreno, e faz essa mesma proporção, como se você falasse que daqui 10, 15 anos o um imóvel estaria valendo 15 milhões. Você fala, não, 15 milhões não chega. É, então... Eu acho que vai ter cenários bons. Vai, ser, vai ter sempre gente fazendo dinheiro com o imóvel, independente da época, porque o cara sabe, pô, que nem agora, tá? Os, os, os lofts, né, os apartamentos pequenos para alocar. Então, assim, acho que todo mercado tem um jeito de ganhar dinheiro em cenários que vão estar tá mais favoráveis do que o outro. É, acho que basta, e aí está muito ligado ao risco, né? Esse seu então, amigo, mas, por exemplo... É ele...
3: fórmula pronta, né? Não Quer tem. Dizer, não tem, é, não eu não entendi, tem mas é.
2: eu queria vir só, voltar, desculpe, só para concluir. Claro. É, voltar na questão de estabilizar a renda de alguém que tem uma renda extremamente volátil, né? Sim,
0: não, mas ajuda bastante. Nesse sentido, Com certeza. Então,
2: é, seria uma, uma escolha adequada, talvez não seja a melhor, sim. observando só pela variável financeira, mas ela tem... Uma lógica.
1: Né? É, e, e eu acho que se a gente é, volta alguns anos atrás, é, não sei, mas, mas meio que tinha uma máxima de assim, investimento a imóvel. Talvez Sim. porque os produtos financeiros, além de não ser tão variados, eles também não eram tão acessíveis. É, nos mas, anos hoje a gente 50, tem um, né? um mundo de
2: prateleira a, nisso, né? A, a história da finança é no Brasil é assim: né? até os anos 60, investimento no Brasil era guardar dinheiro embaixo do colchão ou comprar imóvel. Sim. Né? Não existia nem o o, assim, uma prática contínua de, guardar, de trocar dinheiro para moeda estrangeira. Sim, é, isso também. era uma coisa que fazia só quem viajava, mesmo quem fazia negócios internacionais. Com a, a, uma das coisas boas, né, uma das muitas coisas boas que os militares deixaram no Brasil foi a modernização do sistema financeiro, né, que até é obra do, do avô do nosso atual presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos, lá nos anos 60, foi, que foi o maestro de toda a modernização do sistema financeiro do Brasil, criando o Banco Central, eh, modernizando o BNDES, que então era só um banco para financiar eh, projetos públicos, passou a ser um banco para fomentar o desenvolvimento, financiando a, a iniciativa privada, uhum. né? e criou a Bolsa de Valores. Ah. Então, todos esses, todas essas eh, novidades para o mercado brasileiro são muito recentes. né? Sim. Enquanto nos Estados Unidos existia a Bolsa de Valores na metade do século XIX, a nossa... Foi na, no terceiro, quarto do século XX que surgiu. Então, nós estamos amadurecendo muito nessas Verdade.
3: questões. É, eu, e... Pelo que eu entendi, então, Henrique, ou seja, se for tentar resumir, é, controle o, o, que você tá, o que você fez, né? controle o seu passado, né? tenha controle do que você está fazendo, Você seja, gasta aqueles 30 minutinhos... Né, para registrar onde que você está gastando seu dinheiro. Planeje o que, que você vai fazer mês que vem. né Os 30 você...
2: minutinhos são o é. retrovisor dos 30 dias. É, passando.
3: exatamente. Boa. Planeje <risos> o que você vai fazer, onde você vai colocar o seu dinheiro lá no, no futuro, né, planeje o seu futuro. E, e planeje também pense antecipadamente o que você vai fazer com o que sobrar, né? Exato. Eu acho que esse, esse recado vale para o mundo, para a pessoa jurídica também. Também, lógico. Né? Quer dizer, sim, tenha controle do que aconteceu, mas mais importante que isso, faça o planejamento financeiro, veja como que vai, o que, que vai acontecer, né? Tem, né é, todo mundo sabe que o, o futuro você constrói, né? Você, se você faz um planejamento, ele tem uma chance muito grande de ser do jeito que você quer. Né? Então, ou pelo menos muito maior mas também é importante decidir e aí vale na pessoa física vale na pessoa jurídica decidir o que, que você vai fazer com o que sobrar né? e, e aí eu, eu sempre recomendo que se crie comece a pensar em uma política de distribuição de lucros e dividendos porque a tendência resgatando o que a gente falou lá no início é você achar que aquilo tudo é teu e raspar Acho, né? Só que, se você não planeja o que você vai fazer com os lucros e dividendos, pode ser que ano que vem seja um ano ruim. E você já gastou. E eu não falo aqui só de reserva, não. Eu estava eu, eu conversando outro dia com um empresário, e eu estava explicando um pouco sobre essa política. né? E estava falando para ele o seguinte, olha, se você pretende investir... Não, eu vou investir para crescer, eu quero crescer 40%, 50% ano que vem. Você já tem que saber de onde vai sair o dinheiro para investimento. Você vai tirar ele dos lucros acumulados, você vai tirar ele de parte dos lucros parte do banco, você vai fazer aporte de capital na empresa. Né? Então você precisa já começar a pensar de onde você vai tirar. Se você está pensando em fazer investimento para crescimento, a sua política para aquele ano ou para aqueles anos precisa ser de menor distribuição. Pautada com foco no... no crescimento, então não adianta você distribuir 70%, 75% e achar que vai ter dinheiro para investir com o capital do, 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 da própria empresa. Sim. Né? Então você tem que distribuir 25%. Né? Agora, não, empresas que já estão dominando um mercado ou que por qualquer motivo estão sem nenhum plano de expansão ali tão agressivo que vai precisar de tanto recurso. Poxa, você pode distribuir 50, 60, 70, eu já vi empresa distribuir 110%. Aí as pessoas perguntam assim, poxa, mas como é que distribuiu 110% do resultado? Pegou 100% do resultado do ano e 10% de lucros
1: acumulados. É, mas tem que cuidar com isso, que muita gente às vezes distribui 110%, só que antes de destruir o lucro, simplesmente, porque vamos lá, né? Para destruir lucro você tem que... Ter lucro. Ter lucro. É. É. Só é. que às vezes pega os 110%, que na verdade comeu o lucro todo ali e é. consumiu o caixa.
2: Ainda, por não conta, é. não acontece. Ah, não, não, não. Antecipou. <risos> eu já vi isso. O sujeito <risos> teve um resultado de 100 mil. Eu falei, Pô, ganhei 100 mil, foi lá, é. e deu entrada num carro de 200 e contraiu uma dívida de mais 100. Então, é. achando que o ano que vem ele vai ganhar. É. Acontece, nas então, melhores verdade. Mas,
3: mas é importante ter essa, essa relação muito clara entre o que, que você pretende fazer de investimento. E, o, e quanto de lucro você vai distribuir porque você pode lucros acumulados não existe essa linha não existe à toa uhum. né ela ela não tem que estar tá vazia ela tem que estar tá cheia <risos> né o dinheiro reservas tem que ficar reservas de
2: exercícios anteriores
3: é ela tem que estar tá ali preenchida para você poder ter o, e não é só contingência não é investimento também né é, é então su, super importante até, até puxando teu gancho a gente está falando de lucro tudo mais
1: caixa Queria né, colocar na roda aqui duas ferramentas que a gente, invariavelmente, acaba trabalhando bastante, né, que é o fluxo de caixa e a DRL. É, para quem não tem nada, ou para quem está começando, né, como, é que, como é que chega nisso? Como é que vai evoluindo? Enfim, como é que começa a montar coisa? Como é que faz
3: acontecer? Olha, é, se você não tem nada, nada, é, o mínimo que você, e eu imagino que isso, né, praticamente todo mundo tem, é, que você tenha é, o seu controle de títulos a pagar e receber. A partir dele você já consegue montar, se você tem os títulos lá, você tem aquilo, o teu contas a pagar e receber, que você, tudo que você pagou e tudo que você recebeu, que seja pelo extrato bancário. Tá? Aliás, outro dia conversando com o um advogado, eu descobri que o advogado não tinha DRRs, o escritório relativamente grande, quer dizer, médio. Mas não, não usava DRE, não sabia nem o que, que era, para que, que servia. E controlava, no fluxo de caixa também não, controlava tudo pelo extrato bancário. Saldo bancário. Tem, é. Aumentou é. o saldo, tá bom. É. Diminuiu o saldo, não está tão não tá bom. Imprime o
2: extrato Imprime e todos os débitos. Você vai escrevendo o que, que foi. aqui? Foi é. o almoço, foi o, é. a gasolina, foi é. o condomínio. Veja, foi...
3: funciona até certo momento sim. Uhum. Né? Mas depois o custo desse controle começa a ficar muito alto. Porque é. para você controlar é. e ter algumas informações a partir dali, quanto que eu estou gastando com isso, com aquilo, você não vai conseguir mais.
2: Então. Não, e há softwares, aplicativos como foi dito, super aqui, bem fácil, fácil de usar, é. muitos gratuitos, inclusive, que são simples, né? Exato. Mas se inclusive, não tiver nada, jurídica, é, é, se não tiver nada, é isso que você falou, o jeito pega lá. Pega lá, No então, extrato escreve a mão. Tantas DRE
3: quanto fluxo de caixa você consegue a partir dali montar, né? É, eu queria acrescentar um, um, um relatório uh, ao seu ah, esses dois, que é o balanço patrimonial. Sim, Perfeito. famoso famoso. Tá? E aí, esse aí entra... é o melhor indicador de qualquer é. coisa. <risos> aí a gente conecta aí a gente... com o assunto mais polêmico da nossa é, é, Aí a gente Sim. vai começar a discutir. Então, quando mas... a gente.
2: Eu, é. eu, eu, quando eu falo de indicadores é. financeiros, eu apresento, né? O, qual é, é o você... maior? Eu fico é que cada um, turmas, tem, um eu... tem
3: um objetivo, né? Quer Sim, dizer, claro. quando você for olhar lucratividade, os indicadores de lucratividade, você vai tirar da DRE. Você DRE? pode. É, você pode tirar do balanço? Pode, mas você vai tirar da DRE. Fluxo de caixa vai te dizer outras, a tua necessidade de capital de gira, né, a, tua, a, tua, a tua geração de caixa, quanto é. E o balanço vai te mostrar a tua rentabilidade, né, vai te dar outros indicadores. Então são diferentes luzes, né? Perfeito. Mas se você não tem nada, que é o cenário que você montou aí, que você propôs... Começa a fazer conta no papel de começa, pão, mas começa ah, Mas a fazer... começa, começa, começa. <risos> começa. E não começa, precisa, Daniel. Porque o que você falou, hoje em dia... É, tá muito mais acessível, Tem né? planilha, tem, tem. É, tem software. Os próprios softwares de gestão jurídica, hoje em dia, uns mais, outros menos. E, e, e até interessante você falar
1: do, do começa, né? <risos> Nem que seja no extrato ali e tal. Porque quando a gente pega por definição fluxo de caixa, né? Basicamente é método de captura e registro de valores que provocam alteração do saldo. Perfeito. Então é uhum. basicamente entrada e saída no teu banco. Né? E... e fazendo isso, né? você já começa a ter o fluxo de caixa realizado, que é o que aconteceu para trás que serve né, de estudo né, consegue começar a fazer uma projeção o que, que vai acontecer e vai trabalhando e a gente começa a juntar todas as pecinhas que a gente está conversando aqui hoje é, né?
2: é. a gente pega às vezes algum desafio para falar um pouco disso, de fluxo de caixa que você tem que fazer um business plan para um negócio que não existe, o sujeito tem é uma ideia uma perspectiva. Acabei sobre de montar ideia. um deles. base zero. Né? É, base zero. <risos> Startup, zero em todo sentido. Então, Você não tem nem concorrente para fazer um benchmark. Uh -huh. Entendeu? E a gente consegue fazer, né? Por uma questão e de... E vale
1: para quem está começando.
2: Sim, exatamente. Vale. Mas eu digo assim, para nós profissionais da área de consultoria que estamos acostumados, a gente uhum. acaba conseguindo fazer, né? A gente Sim. cria alguns critérios, explica por que que fez e por que que chegou. Premissas, né? É. 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 Exatamente. E, então é assim, é assim, como ele falou sobre os exercícios, você não vai começar. Foi naquele teu médico que mandou fazer exercício, mudar a alimentação, você não vai começar correndo 10 quilômetros, mas se você conseguir andar 2km três vezes começa. por semana, é um começo, né? É isso aí. É. Talvez daqui a um ano você esteja disputando a São Silvestre, com chance de classificar. Né? É. Entendeu? Mas é tem que começar e ir evoluindo dentro daquela prática.
1: Agora eu queria puxar um assunto. Polêmico aqui, mas no bom sentido, que a gente até estava discutindo um pouquinho nos bastidores antes de começar aqui, é, falamos né, DRE, balanço patrimonial e tudo mais, e isso se conecta muito à contabilidade. É, o que eu me deparo, eu acredito que vocês também, é que muitas vezes o profissional contrata o escritório de contabilidade e beleza, contratei eles, eles que resolvam tudo que é do, do interesse deles, mas não sabem. O, o que de fato a contabilidade faz, o que ela deveria fazer, e é, nem se está fazendo certo, logicamente. Uhum. Né? É, o que a gente, é, felizmente, ou infelizmente vê no mercado, felizmente, porque eu falo que pode ser uma baita oportunidade, é de contabilidades que acabam sendo despachantes do fisco, né? de... de, de é, contribuições obrigatórias, né, declarações obrigatórias, tudo mais, fazer folha, né, emitir a guia do imposto, tudo mais, um o
3: contrato societário.
1: Exatamente. Né? E falta um pouco daquele consultivo, vamos assim dizer, do preventivo, né? Até porque de, de a, toda a contabilidade ela nasce baseada nas movimentações financeiras, né, que a gente estava falando até então e com base nela você consegue extrair resultados e fa fazer planejamentos também né? o que vocês na, na, na pele de vocês, né, no dia a dia de, nas, nas diferentes áreas de trabalho que tem visto em relação a isso assim?
2: é como eu no começo da, da nossa conversa aqui, eu falei sobre essa dificuldade que é, muitas empresas enfrentam ao contratar uma contabilidade apenas pelo preço, né então, é importante que, junto a um contrato com a contabilidade, se define, se, primeiro se pesquise quais, quais são os clientes e os resultados que aquele escritório traz para os seus clientes. Depois, definir um escopo. Necessariamente, não é o menor custo mensal da contabilidade que vai ser melhor para a empresa ou para o escritório de advocacia que contrata, mas aquele que te oferece um escopo de soluções mais interessante inclusive para sustentar e é, tornar o teu negócio cada vez mais viável, inclusive é, principalmente nas questões financeiras, né? É, dentro desse mesmo contexto, eu diria que para o escritório de advocacia também é, vale a mesma a mesma coisa, o, a, é, observar o seu cliente é, não pelas restrições que a lei coloca para o negócio dele, mas pelas oportunidades que o aparato legal possa oferecer para os negócios dele. É, contribuir para que o seu cliente seja inovador. Uhum. Inovando, é, apresentando: olha, surgiu uma legislação nova que traz essa oportunidade para o ramo de negócio em que você está. Isso vai fazer com que o cliente veja mais valor no trabalho daquele escritório e se dispõe evidentemente, a remunerar melhor ou uhum. dar melhores referências, o que vai atrair novos clientes, enfim acho que essa é uma Não relação proativa né, dentro do, do negócio, tanto de qualquer empresa com um escritório de contabilidade, quanto pode ser também a oferta de um escritório de direito, né, de, de advocacia para o mercado.
1: Aí fica a oportunidade de novos negócios. Eu queria só comentar que
0: hoje existe essa, essa questão do preço, né? E o que precisamos é a tal da contabilidade consultiva. É, é o bom amigo, né? Não simplesmente é. o robô ali, que também a gente vai só fazer emissão de nota fiscal e etc. Enfim, é, e eu vejo isso muito, é uma necessidade enorme. Às vezes o, o, o cliente ali, seja o advogado, o médico, o profissional, autônomo principalmente aquela pessoa que está ali começando, ela vai prezar pelo menor preço. E às vezes ela vai receber algo que ela não faz ideia, que contabilidade convemos para um advogado, para um médico. É aquela coisa que não, não sabe nem como funciona. Uhum. Não sabe qual o imposto que ele tem que pagar, qual a alíquota que ele está. Vai comer é, bola, né? E aí <risos> nada contra, mas sim, existem aí fintechs, né, que estão se destacando dentro. De, que, são, que facilitam via robôs, né? Essa contabilidade. E o pessoal acha que isso é o suficiente, que vai dar conta. Só que o preço. É caro lá na frente. Então, é. Ah, isso é algo que... Olha, eu, eu realmente sinto muito essa dificuldade das pessoas entenderem que... E ao mesmo tempo, a, tanto a dificuldade das pessoas entenderem que o, o barato sai caro... E tanto saber também que elas precisam cobrar mais seus contadores. Contadores que me desculpem, hein? Mas acho que também falta, sabe? Aquela coisa do... Oh, e aí, o que mais que eu posso fazer... É, existe alguma, algum outro caminho? É, o que, quais documentos que você precisa entregar para que, enfim, eu consiga reduzir um pouco da, da minha carga tributária? Porque senão, realmente, o cara vai fazer o beabá ali. Tem e, os dois lados, né? E Quer aí,
3: dizer,
0: um... só para finalizar, a questão da pessoa física, que eu lembrei aqui agora, aí tem um outro ponto que é a, a fechar o IRPF né, no final do ano. que Muitas vezes a pessoa deixa realmente... Para os últimos prazos, o contador só vai pedir ali esse documento. Você tem que entregar, ele não vai parar para pensar. Ele está fazendo
3: mais duas mais mil, duas hum. mil, Ele hum, vai né? colocar
0: o teu aqui, vai puxar o de baixo, vai fazer. E agora que chegar o teu, vai ser. É,
1: então acho que essa antecipação já ajudaria bastante, sabe? E, e acho que a, a propor soluções também, né? Isso é um caso típico, né? Poxa, é, eu, advogado, ok. Se eu quiser, né, de, deixar tudo certinho e tributar enquanto pessoa física normalmente vai ser muito mais caro do que se eu tiver uma pessoa jurídica enfim, migrar a operação para lá e tudo mais. Então, até esse tipo de solução que acaba, de novo, né, trazendo até ganho, redução de custo, envolve o planejamento e tudo mais, é, faz total sentido. Nesses né? tempos, é, o escritório de advocacia, né, você pode ter ele no simples, ele está lá no seu anexo, enfim. Só que ele é uma exceção na questão do INSS patronal. Esse, e não foi nenhuma nem duas vezes que eu me deparei com é, clientes, né, que não recolhiam o INSS, o INSS patronal da, da Folha, e daí, não, mas a gente está no Simples, não precisa, não, não mas a advocacia é uma exceção, fala lá com o teu contador, daí ele vai lá, fala o contador com volta, digo, mas como você nunca me falou isso? O é, contador também não sabia. Não, poxa. É bem é, enfim, não, são todos, a gente não pode, né, ev evidentemente Sim, generalizar, Não tá generalizando, mas, mas é, veja é, é. o tamanho do risco... Sim.
2: Né, que, que, que ele coloca de, de, de toda a sua é folha das... desde que o escritório existe
1: está tá, tá recolhendo errado
2: o INSS é um dos passivos mais agressivos que existe, é, né, em termos de, de, de efeitos né, da, da...
1: E, e, e não né, tendo a ver com o escritório de advocacia agora, mas esses dias uma outra cliente minha que ela trabalha enfim, no, no ramo de aço e tudo mais estava é, me contando que o contador comeu bola com umas coisas lá teve um, um prejuízo de uma bagatela de 200 mil reais com o ICMS e aí?
3: E aí? Então são coisas Mais um assim... motivo para estar de olho na rentabilidade, né?
1: É. Eu, eu acho que vale a pena quem. Qualquer empresário, né? Porque a gente tá. Né? O nosso bate-papo aqui, evidentemente, é focado na advocacia, a gente traz outros exemplos, tudo, mas é, é, é realmente procura conversar com um, com outro, até porque existem. É uma prestação de serviço que existe, né? É fácil de encontrar, vamos assim dizer. Existe muita, muita coisa da, da confiança. Ou, ah, ele é o contador do meu tio. Ah, ele, ele é o contador da família e tudo mais. De você, putz, não abrir seus dados. Enfim, coisas do tipo Pô, meus dados lá do teu contador, ele tem mais 500 mil empresas. Lá, você acha que ele vai ficar se preocupando com, né, com, de saber quanto que eu ganho? Quanto... Tem um monte de empresa lá dentro do escritório de contabilidade. Então, eu, é... E, e cuidar muito com o barato sai caro acho que isso é extremamente importante
2: é uma das dicas também que eu acho que pode contribuir né eu imagino que vocês já devam ter pensado nisso também é procurar escritórios que tenham é, expertise naquele segmento que você está né sim é, por exemplo falando de um né? é, tem uhum. escritórios <risos> que se dedicam a atender por exemplo só escritórios de advocacia provavelmente uhum. outros que se dedicam só a atender empresas comerciais outros só a atividade industrial enfim é, isso vai trazendo para o contador um certo domínio daquele segmento e te dá segurança se você tiver dentro daquele daquele guarda-chuva vamos chamar assim
3: é uma outra dica também que eu, eu tenho aplicado eu, eu gosto muito do conceito da contabilidade consultiva porque ela ela extrai mais valor da contabilidade né então, muito mais você é você vai além do, do do da pagamento de guia, do, do IRPF, né, e começa a extrair mais valor. Eu brinco que eu, eu gosto de botar o bode na sala, que aí a gente se mobiliza para tirar, né. É, quando você começa a criar indicadores baseado no seu balanço, baseado nas suas demonstrações contábeis, você começa a criar necessidade. Então, os o, o, clientes que eu, que eu fiz consultoria e faço consultoria, eu sempre é, implanto, né, sempre sugiro, recomendo, olha, vamos começar a olhar esse, esse e esse indicador. Como é que eu monto esse indicador? Ah, você vai precisar da, das suas demonstrações contábeis. Ah, então eu vou pedir para o contador. Aí descobre que nunca recebeu um balancete, nunca Sim, recebeu uma nossa, DRE. Sim, como acontece. Né? E aí você começa a movimentar o, a empresa é, para que ela comece a olhar aquilo, não por causa da contabilidade em si, mas porque ela entendeu a importância do indicador. Sim. Né? Então, só que ela só vai ter aquele indicador se o contador fizer o trabalho que precisa ser feito. Exato. Né? Então, nesse conceito de contabilidade consultiva, eu acho que esse tem sido um caminho que tem se mostrado bastante efetivo. Né? Com certeza. O pessoal tem, tem respeito. E é uma baita bem.
1: oportunidade de negócios aí, né?
3: Sim, sem dúvida nenhuma. Uhum. Dúvida nenhuma.
1: <risos> pessoal, o papo está muito bom. É, se deixasse, a gente ia ficar contando causos aí, né? A gente fala, conta bastante milagre né mas não pode falar nunca o santo não, né? Só... não... <risos>
3: até porque o santo te processa nos então casos, né? exatamente <risos>
1: é, mas é, é, o negócio é justamente trazer essas coisas que acontecem acontece com todos né não é demérito acho que faz parte do, do aprendizado mas também é um ponto muito forte aprender né e justamente atrás a informação como a gente está fazendo aqui para justamente é, não cair nos equívocos que outras pessoas já comentaram, aquela máxima de aprender com, com o erro dos outros também, né?
2: É o símbolo máximo da inteligência, né? Aprender com o erro dos outros. Pois é.
1: <risos> Pessoal, é, então, considerações finais, vou deixar a, as palavras aí. Gostaria que encerrasse com uma dica para o advogado, para advogada que está nos assistindo, aí, seja pequeno, médio, grande, tá. independente da,
2: da área de situação, de onde está no Brasil, enfim. Primeiro minha mãe vai ficar muito orgulhosa de saber que eu fui capaz de dar uma dica para advogado, né? Geralmente os advogados <risos> é corte então, de socorro, né? <risos> então é primeiro te agradecer, Jorge, e dar os parabéns a Els por essa iniciativa. Acho que uma uma iniciativa inovadora você oferecer para os seus clientes conhecimento, né? Trazer gente tão brilhante como o Henrique e o Júlio aqui para brilhantar o nosso o nosso papo, é, agradecer o convite, né? muito honroso estar aqui, já é a segunda vez que eu participo aqui, e eu acho que é uma distinção né, para a gente como profissional. E para os clientes do escritório, é, advogados, eu diria que aquela dica do Henrique de seguir as linhas, né? o que, que eu preciso para manter o meu custo, né? manter minhas despesas, é, quanto eu devo investir para o meu médio prazo, né? para as minhas indulgências, vamos chamar assim, e quanto eu preciso para manter uma, uma vida, né? considerando que nós estamos numa, numa fase em que a humanidade deve chegar facilmente aos 90, 100 anos, aí nos próxim, nessa geração que está usufruindo esse tempo. Então, saber que nesse tempo todo vai ser necessário ter recursos e cuidado a longo prazo, através de um bom plano de um bom colchão financeiro acho que essa é uma boa dica para todos os profissionais seja de qualquer nível Perfeito. É, e do ponto de vista dos escritórios tratar o escritório como empresa né provavelmente um escritório de aliás provavelmente não seguramente todo escritório de advocacia tem um CNPJ e no certificado do CNPJ diz lá pessoa jurídica então é outra pessoa não misture com a pessoa física que é um CPF são pessoas diferentes tem que ter vida financeira própria gestão financeira própria. Essa é a dica que eu daria. Show de
0: bola. Boa, então, de novo, né, acho que pegando o gancho ali do agradecimento, é muito legal a gente poder propor um pouco do nosso conhecimento aqui, né, acho que tem muita coisa para falar, e, e acho, que, acho que quanto mais a gente vencer, a gente vai aprendendo é, com o eu dos outros, e acho que a parte financeira é algo que toda hora tem que estar em desenvolvimento, ela nunca para, nunca ninguém consegue sanar ali o suficiente, tem que estar sempre estudando, se atualizando. E a dica que eu dou realmente é cuide da sua pessoa física, <risos> acho que é o que eu mais vejo, assim, é, hoje eu tenho trabalhado muito com psicologia financeira, a questão da saúde mental, acabei de voltar de São Paulo, do Congresso da Planejar, e foi falado muito sobre o equilíbrio, o, o que é suficiente para você também, é, porque hoje realmente, né, pegando a, a questão de vamos viver mais, foi comentado muito sobre a longevidade. Então, essa questão de se aposentar aos 60 é difícil, porque, querendo ou não, se for fazer uma conta básica aqui, se você trabalhar dos 30 aos 60, você contribui com 30 anos. Se aposentar aos 60, que provavelmente você vai viver até os 90, você vai viver daquilo mais 30. Então, trabalhar 30 para viver de 30 está difícil. Né? Você tem que poupar muito para conseguir viver de renda durante 30 anos. Então, o que vai acontecer? Você vai viver mais. Então, cuidar da sua saúde é extremamente importante, cuidar do seu bolso, planejar, acho que, de novo, o planejamento traz uma saúde mental melhor, se dorme melhor, você fala, ah, tá bom, acho que as coisas estão indo bem, ou se não estão, eu já tô me antecipando, não deixo, é, enfim, ver o buraco na hora que já tá na minha frente, é, e obrigado pela, pelo convite aí, majestade. foi muito bom o nosso bate-papo.
3: Maravilha. Bom, eu também, é a primeira vez que eu participo aqui, queria agradecer aí o Jorge, o Daniel, o Henrique, é, foi um prazer realmente é, é, falar sobre o que a gente gosta de falar e de fazer, né? Acho que compartilhar isso, então, com, com mais pessoas é melhor ainda. É, e a minha dica é, é, acho que eu queria dividir em duas aqui, né? A gente falou bastante de planejamento aí, né? Então, uh, planeje. Mas não, não, não deixe seu planejamento só no PowerPoint, coloque seu planejamento em números para você poder ter uma, uma ideia mais realista, mais né, tangível de aonde você quer chegar e aonde você consegue chegar em determinado momento. Né? É, eu acho que isso é, é essencial né, para você é, também ter uma tranquilidade de saber o caminho que você vai percorrer, né? então não ficar muito suscetível a. A, a solavancos da estrada né? uh, e, e se dedique um pouco mais ao, aos números, procure né, o, o, se você tiver alguma dificuldade procure o seu gestor financeiro procure seu contador né, demonstre interesse, procure um consultor, né, agora trazendo aqui para a gente, né, fazendo a brasa para a nossa, <risos> mas procure é, para que você possa ir aprendendo aos poucos também, não precisa ser tudo de uma vez, mas aprendendo e conforme você for aprendendo sobre os números, eu tenho certeza que você vai se interessar por eles, porque eles são o um retrato do que acontece na, naquilo que você mais gosta de fazer, que é a sua empresa, trabalhar na sua empresa. Né? Então, é, não brigue quando o seu consultor, o seu gestor financeiro, o seu contador disser para você ir para um caminho que você não, não gostaria de ir, mas que é o melhor para você. Né? Então, é, procure ouvi-los né? ah, e, e sempre de olho, como eu disse aqui, né? mais no para-brisa do que no retrovisor.
1: É de bola. É, às vezes as recomendações elas parecem ser duras, né? doídas, vamos assim dizer, mas. É bem, Às né? vezes precisa tomar um remédio amargo, né? Mas é por, é o bem. É exatamente isso. E, senhores, agradeço. Eu que tenho que agradecer aqui a disponibilidade, o tempo a vocês virem aqui. Esse, acho que deu uma hora e meia, mais ou menos. Aí foi de um conteúdo, nossa, sensacional. É, tem muito a agregar para quem está assistindo. E também vou me colocar o, uma dica aqui, né? É, Daniel, Henrique, Júlio. Eu acho que todos nós... Invariavelmente falamos sobre isso, então a a grande dica seria comece. É, é, comece, é, comece sozinho, hoje existe muito conteúdo de fácil acesso na internet, existe muito livro, existem profissionais como este que vos falam aqui, que podem proporcionar esse auxílio também. É, eu acho que esse primeiro passo é fundamental e depois, como você bem disse, ele co começa a ficar gostoso você olha ali e tudo mais, você está preparado, eventualmente é o melhor preparado né, para momentos mais difíceis, você está melhor preparado para momentos bons também, e co começa a ficar gostoso essa interpretação, esse planejamento, ver a coisa acontecendo. É, talvez no começo pareça, ai meu Deus, é muito difícil organizar, não é. Né? E quanto mais se pratica, melhor fica. Então a coisa fica fluida e, e com certeza fica, fica gostoso de olhar para esse material
2: depois. Perfeito, obrigado.
1: Certo, pessoal, certo. muito obrigado pela companhia de vocês, até a próxima.